0: Und wir sehen jetzt, dass genau diese Probleme in den Banken ankommen und die nicht vor und zurück können. Die haben keine Risikotragfähigkeit mehr, weil sie im Grunde genommen gar kein Eigenkapital mehr haben. Wenn sie korrekt bilanzieren würden, hätten sie kein Eigenkapital. Und sie wissen, dass sie keins mehr haben. Es wird zu einer Kapitalmarkt- und Bankenkrise kommen. Also wir kippen von der Inflation in die Deflation. Wann war die Euphorie an den Aktienmärkten am größten in der Menschheitsgeschichte? Am Tag vor dem Crash. Ist es so, dass die Amerikaner die falsche Energiepolitik der Europäer schamlos ausnutzen und das würde ich an deren Stelle auch tun. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist die Reindustrialisierung Amerikas. Wir haben nicht die Blase, quasi entlassen aus dem Immobilienmarkt, sondern wir haben den Immobilienmarkt komplett ruiniert. Den Einbau einer in Wahrheit nicht funktionierenden Heizung, nämlich was anderes ist, die Wärmepumpe nicht, Wenn es richtig kalt wird, friert das Ding einfach ein. Dann heizt da gar nichts mehr. Die Art der Krisenlösung, die Ihnen davor schwebt, die können Sie ja nur dann durchsetzen, wenn Sie gleichzeitig mit Einführung des CBDCs das Bargeld abschaffen.
1: Die Arroganz der Macht in Berlin ist mit nichts zu überbieten. Das ist das, was man von den Menschen in der gesamten Bevölkerung immer deutlicher spürt. Währenddessen entstehen neue Parteilandschaften und neue Parteien, die sich den Nichtwählern widmen und das Bankensystem wackelt. Im Hintergrund sucht die Politik Wege, ihre Perversion an Ausgaben durch die Steuereinnahmen der Bürger immer weiter und immer schneller zu stopfen, die Bürger zu schröpfen und das System künstlich am Leben zu halten. Und über all diese Themen würde ich heute mit euch und gemeinsam mit Dr. Markus Rall sprechen, den ich eingeladen habe, damit er wieder mal zum Jahresabschluss und auch zum Jahresauftakt des Jahres 2024 seine Meinungen, seine Einsichten und seine Tipps preisgeben wird. Liebe Zuschauer, ihr seht's, kurz vor den Feiertagen noch mal ein spannendes und sehr wichtiges Gespräch. Wie ich finde, wir sprechen jetzt nämlich heute darüber, was gerade in Deutschland vor sich geht. Die politische Trendwende und der politische Umschwung hat begonnen. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit. Danke Dominik für die Einladung. Die Themen gehen uns ja ganz offensichtlich nicht aus. Ja, dazu tragen unsere Protagonisten in Berlin und weltweit einiges bei. Ich möchte, bevor wir auch über deine äh, politische Partei heute nochmal ein bisschen sprechen oder zumindest über das, was im nächsten Jahr ansteht, doch nochmal einen Blick auf unser Land werfen. Denn Deutschland und das, was du ja vor Jahren schon angekündigt hast, tritt jetzt in die Realität ein. Wir sehen... Pleitewellen, wir sehen große energieintensive Konzerne abwandern, wir sehen vor allem aber auch, dass tausende Unternehmen und hunderttausende Arbeitsplätze bedroht sind. Nicht nur in den Kernindustrien der Automobilindustrie oder vielleicht jetzt auch bei den Landwirten durch die Regulatorik, sondern auf ganzer Bandbreite. Und ähm, würdest du sagen, dass die Zombies jetzt fallen, also das, was du bereits lange angekündigt hast, dass es jetzt vor unseren Augen gerade passiert?
0: Also die Zombies fallen, aber es passiert mehr als das. Die Zombies sind natürlich schon eine stille Last in den Bankbilanzen schon lange, weil sie im Grunde genommen ohne die Subvention des Nullzinses nicht lebensfähig sind und weil die Zinserhöhung im Zuge der Inflation jetzt äh, immer mehr Unternehmen da in die Bredouille bringt. Aber es sind nicht nur die Zombies, die fallen, es fallen auch gesunde Unternehmen aus zwei Gründen. Erstens, weil die Überregulierungspolitik und die falsche Wirtschaftspolitik, die falsche Energiepolitik unter dem Vorwand eines gar nicht existierenden Klimaproblems, äh, weil das alles auch Gesundunternehmen belastet. Das heißt also, die Pleiten, die wir jetzt steil ansteigen sehen, sind nicht nur das Ergebnis, dass die Zombies fallen, aber sie fallen auch. Und ähm, das zweite große Problem ist natürlich nach wie vor äh, die äh, Verluste in den Bankbilanzen aus der Abschreibung, beziehungsweise aus den nicht getätigten Abschreibungen von Anleihen, die sie in den Büchern haben und die ihr Wert verloren haben. Und das ist die zweite stille Last, die auf den Bankbilanzen liegt, wie Blei. Und wir sehen jetzt, dass genau diese Probleme, die ich seit Jahren angekündigt habe, in den Banken ankommen und die nicht vor und zurück können. Die haben keine Risikotragfähigkeit mehr, weil sie im Grunde genommen gar kein Eigenkapital mehr haben. Wenn sie korrekt bilanzieren würden, hätten sie kein Eigenkapital und sie wissen, dass sie keins mehr haben. Und sie hoffen jetzt darauf, dass sie das irgendwie aussitzen können. Hold to maturity, warten, dass es irgendwie vorbeizieht, aber es wird nicht vorbeiziehen. Es wird zu einer Kapitalmarkt- und Bankenkrise kommen, die ist unvermeidlich, im Zuge der weiter ansteigenden Pleiten und äh, das wird dann kollidieren mit den weiterhin falschen politischen Ansätzen dieser Bundesregierung und nicht nur dieser Bundesregierung, sondern auch der Europäischen Kommission. Es ist also ein europäisches Problem, nicht nur ein deutsches und dann werden wir sehen, dass äh, dieses Zombie-Problem sehr viel größer ist, als die Leute denken und äh, dann wird es wenn es dann erstmal in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist, dann wird es plötzlich wie ein Riese vor den Leuten stehen. Und wir werden dann auch wieder die Rufe nach Rettung sehen. Die werden auch kommen. Die Rettung wird kommen, mit vielen Billionen Euro, die frisch gedruckt werden müssen. Das ist, da stehen wir jetzt, nachdem man jahrelang behauptet hat, es sei nicht so.
1: Passt es dann zusammen, Markus? Das ist eine Frage, die man sehr häufig liest, in den letzten Tagen vor allem, ähm, während wir gerade hier am Anfang einer gigantischen Leitewelle stehen, dass und Deutschland am, am, am Boden liegt gefüllt. also die Industrie, wir haben es ja gerade mhm. besprochen, die Rezession ist da, die Industrialisierung schreitet voran, wie passt es dann zusammen, dass der DAX Allzeithochs macht, ja, dass, dass es an den Börsen aussieht, als wäre die Party gerade in vollem Gange und saugt quasi die, die Gelder der Menschen rein. Du weißt ja, die meisten investieren am Höhepunkt und nicht äh, im Tief, ja. ja, also wir haben
0: einerseits einen Crack-up-Boom, die Leute antizipieren, dass der Umschwung in die Deflation, nämlich die Pleiten der Zombies, die Bilanzprobleme der Banken, das alles kündigt ja einen deflationäre, ein, ein deflationären Event an, wenn man so will. Also, wir kippen von der Inflation in die Deflation. Wir haben also, was wir haben, ist keine Disinflation, also kein Abbau der Inflation, sondern tatsächlich ein Kippen von einer Krankheit in die andere, in die gegenteilige Krankheit. Beide führen ja zur Entschuldung, die Inflation durch Entschuldigung. Entwertung der Schulden und die Deflation durch die Pleite des Schuldners. Ja? Beide führen also zu einem Abbau der Schulden und der ist auch notwendig. Aber was wir an der Stelle jetzt sehen, ist eben dieses Umkippen. Und die Börse ähm, beobachtet dieses Umkippen früher als alle anderen. Und deswegen rechnet sie auch zu Recht damit, dass die Zinsen fallen werden. <lacht> Entschuldigung, die fallenden Zinsen sind natürlich super für die Aktienkurse, aber es wird insofern ein crack sein, als die Aktienkurse natürlich dann, wenn sie weit genug angestiegen sein werden, vor der Realität stehen oder eigentlich vor zwei Realitäten. Nämlich erstens, dass mit der Senkung der Zinsen die Geldmenge wieder steigt und die Inflation auf sich dann wieder zurückkehrt und man dann wieder mit steigenden Zinsen rechnen darf und die erratischen Ausschläge immer heftiger werden, also die Risiken dementsprechend auch immer heftiger werden. <lacht> Zweitens, weil der deflationäre Druck, der dann da ist, natürlich viele Unternehmen in die Pleite schickt. Ja? Das heißt, dass die Rechnung wird nicht für alle aufgehen. Und es gibt ja im Grunde genommen, wenn man mal fragt, wann war die Euphorie an den Aktienmärkten am größten in der Menschheitsgeschichte? Am Tag vor dem Crash. Am Tag vor dem Crash ist die Euphorie immer am größten. Am Tag, bevor in, in New York die Wall Street im Oktober 29 eingebrochen ist, war die Euphorie am größten. Aber es kann ganz schnell gehen und dann ist sie vorbei.
1: Danke für die Ausführungen. Ich habe vielleicht auch noch mal, wenn man ein bisschen mehr in Richtung asien schaut, ähm Dort auch festgestellt, der Wirtschaftsmotor gerät in Stottern. Ja, Und ähm, würdest du davon ausgehen, dass hinsichtlich des Jahr 2024, über das wir heute auch ein Stück weit sprechen möchten, ähm, im nächsten Jahr mit einer globalen Rezession zu rechnen ist, Also werden die Chinesen, werden die Vereinigten Staaten, werden diese äh, Volkswirtschaften gemeinsam auch mit dem europäischen äh, ja, Motor, weiß ich gar nicht, ob man überhaupt noch nennen kann, wir sind ja gerade derzeit im Sinkflug, ja? Ähm, ja. Werden, werden wir hier eine globale Rezession rauschen? Was erwartest du?
0: Also ich gehe davon aus, dass dieses, dieser Trend, den ich da gerade beschrieben habe, global ist. Und zwar deswegen, weil in allen großen Wirtschafts- und Währungsräumen die gleiche falsche Politik gemacht worden ist, die gleichen Ungleichgewichte da sind. Das Anleihenproblem hat man in Amerika genauso wie in China und Europa. Das Zombieproblem genau das Gleiche auch sowohl in Amerika als auch in China und Europa. Das heißt also, die Birkkräfte, die da da sind und die Ungleichgewichte, die sich entladen müssen, damit ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann, sind identisch. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir eine globale äh, Entwicklung haben allerdings glaube ich, dass Europa am härtesten getroffen wird von der Sache und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil Europa nicht über die Leitwährung verfügt, es tun im Moment noch die Amerikaner, auch wenn das Ding im Belagerungszustand durch die BRICS ist, darüber haben wir beim letzten Mal intensiv diskutiert, aber im Moment hält der noch der Dollar und solange das der Fall ist, wird sie, werden sie einen Teil der Kosten auf uns und auf die Chinesen überwälzen können und das tun sie. Zweitens, ist es so, dass die Amerikaner die falsche Energiepolitik der Europäer schamlos ausnutzen. Und das würde ich an deren Stelle auch tun. Ja? Die Deindustrialisierung Deutschlands ist die Reindustrialisierung Amerikas. Ja, die deutschen Unternehmen wandern nach Amerika aus. Dort haben sie billige Energie. Dort haben sie auch günstige und qualifizierte Arbeitskräfte. Dort haben sie insbesondere in den republikanisch regierten Staaten des Südens und des Mittleren Westens hervorragende Standortbedingungen, die wir nicht mehr bieten, weil wir eben diese verrückte Energiepolitik machen. Man kann sie nur noch verrückt nennen, weil sie also wirklich, man muss man muss wirklich ein, ein, sich einen Teil des Hirns wegbrutzeln, um so eine Politik überhaupt sich einfallen zu lassen, ja. Und äh, das nutzen die Amerikaner aus. Und die Chinesen, äh, die haben natürlich auch ein riesiges Problem. Die haben eine Zombifizierung ihrer gesamten Immobilienwirtschaft betrieben die letzten 20 Jahre. Ein Drittel des chinesischen Bruttosozialprodukts ist Immobilienwirtschaft. Und dieses Problem ist eine der größten Blasen in der Geschichte der Menschheit. Die größte Blase in der Geschichte der Menschheit ist natürlich eindeutig die Anleihenblase, die gerade sozusagen schon teilweise geplatzt ist und weiterhin platzt. Und die zweitgrößte ist wohl die chinesische Immobilienblase. Und wenn die zur Deflation schreitet, ähm, dann wird es in China sehr interessant. Und zwar deswegen, weil die Chinesen trotz des staatlichen Überwachungssystems, trotz des Social Scorings, trotz all der kommunistischen Maßnahmen zur Komplettentmündigung der Bürger, äh, sind eigentlich Menschen, die tatsächlich auch im Angesicht schlimmster Repression, wenn es ihnen schlecht geht, auf der Straße sind, ja. Deswegen ist ja die Kommunistische Partei so panisch. Ja, deswegen braucht sie ja diese ganze Überwachung, weil sie genau das weiß. Aber sie wird das nicht aufhalten können, wenn, sie, ähm, wenn, wenn da die, die Ungleichgewichte zur Entladung kommen. Also das wird interessant, was in China in den nächsten, sagen wir mal, 12 bis 24 Monaten passiert. Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass die kommunistische Führung die Energie der Unzufriedenheit des Volkes, die sich da entladen, entladen dürfte, Versuchen wird, nach außen zu lenken. Also fürchte ich, dass die Taiwan-Krise nur im Moment im Deep Freezer ist, aber dort nicht bleibt.
1: Was ja ein weiterer Krisenherd wäre, wenn wir uns neben dem Nahostkonflikt und dem Ukraine-Konflikt äh, die aktuellen Probleme auch mal am Suezkanal anschauen. Ähm, die Zusammenhänge dahingehend und die Problematiken, die wir derzeit oh. sehen, dass Reedereien unter anderem auch, BB und äh, ja, keine Frachter mehr und keine Tanker mehr durch den Suezkanal schicken will, dann warte doch nur hier der nächste große mhm. Lieferengpass, die nächsten großen Lieferkettenprobleme auf uns. Wie, wie siehst du das? Was erwartest du aus diesem Konflikt und aus diesem Problem?
0: Na, der Suezkanal ist weniger das Problem. Ähm, die Ägypter haben das Thema schon ganz gut im Griff. Das Hauptproblem liegt weiter südlich, ungefähr 800 bis 900 Kilometer weiter südlich im Roten Meer, wo die äh, Schiffe in der Reichweite äh, von Waffensystemen sind, über die die Houthi-Rebellen im Jemen verfügen, die sie vom Iran bekommen haben. Also es gab jetzt verschiedene Angriffe auf Schiffe dort. Und das treibt natürlich die Versicherungsprämien relativ schnell in die Höhe. Ja, wenn ich also ähm, dort äh, Verluste erleide und absehbar ist, dass die Ursache dieser Verluste bleibt, dann ähm, wird ein Gewässer im Prinzip unpassierbar, einfach weil es versicherungstechnisch nicht mehr bezahlt werden kann. Indem, oder es wird gar nicht mehr versichert. wenn ich Und wenn ich das nicht mehr versichern kann, eine, eine Passage mit einem vollbeladenen Schiff, wo sich ja üblicherweise Milliardenwerte drauf befinden, das sind ja riesige, Riesige nicht nur Tanker, sondern auch die Containerschiffe sind ja genauso äh, gigantisch mittlerweile. ja, ähm, Und das bedeutet, dass äh, die um das Horn von Afrika rumfahren müssen, wie wir das in der Vergangenheit schon öfters hatten. Es gab ja mal eine Phase zum Beispiel zwischen 1967 und Ende der 70er Jahre, als der Suezkanal die Demarkationslinie zwischen Israel und Ägypten war. Da war er auch nicht befahrbar. Das heißt, da ging auch alles um das Kap der guten Hoffnung herum. Das heißt, die, die Passage verlängert sich, sie wird teurer. ja, Und dementsprechend steigen auch die Preise. Und es bindet mehr Kapazität. Ich brauche, wenn ich doppelt so lange fahren muss, um Güter von A nach B zu transportieren, und selbst aus Asien ist das eine Verdoppelung der Distanz, dann wird das auch mehr kosten. Das ist, also das ist ein Problem, ein, äh, Prinzip kostengetriebener Inflationstreiber, der da noch lauert.
1: Jetzt ähm, haben wir ja dadurch wahrscheinlich wieder noch weiter steigende Preise, zumal gehen. Und ich denke, da sind wir beide auf einer Wellenlänge, wir beide davon aus, dass im nächsten Jahr erstmal wieder steigende Inflation zu sehen sein werden, wenn die Zinsen fallen und weitere Effekte, die daraus resultieren, Markus. Ich bekomme in den letzten Tagen immer mehr Fragen, wie man sich denn genau in diesen Zeiten am besten positionieren soll. Aus diesem Grund haben wir für den 17. Januar, das möchte ich den Zuschauern hier gerne auch mal kurz publik machen, zum ersten Mal unser ähm, gemeinsames Webinar Finanzielle Selbstverteidigung ins Leben gerufen und da freue ich mich natürlich schon drauf, wenn du auch hier wieder mal dein breit gefächertes Wissen teilen wirst. Ähm, dennoch, äh, liebe Zuschauer, wir verlinken das gerne unter dem Video. Ihr könnt euch dort gerne schon mal einen der limitierten Plätze sichern. Ich bin sicher, es wird wieder mal ein unglaubliches Event, nachdem wir beim letzten Mal über 35.000 Menschen teilgenommen haben. Ähm, wir haben aber auch im Immobiliensektor in Deutschland Probleme, über die ich noch mal sprechen möchte, bevor wir auf die Banken schauen, ähm, um die Kurve noch mal zu bekommen. Markus, und zwar die Signa-Gruppe. Ähm, hat erwischt ja und ähm, mhm. hier hängen ja doch dann eine ganze Menge große äh, Unternehmen dran. Ja? Also nicht nur das KDW, sondern auch äh, große Bauträger, die es hier mit reinreißt. Ähm, auch unzählige andere Projektentwickler in Deutschland haben durch die hohen Bau Baukosten zu kämpfen und jetzt kommt eben das erhöhte Zinsniveau dazu. Was siehst du denn im deutschen Immobiliensektor, wenn du sagst, wir haben den oder der chinesische Immobiliensektor wurde zombifiziert? Könnte uns eine ähnliche Entwicklung treffen, auch hier, oder sind wir hier substanziell noch etwas besser gestellt?
0: Also wir sind substanziell eigentlich etwas besser gestellt, weil bei uns die Immobilienblase, die aber schon geplatzt ist, nicht die gleiche Größe hatte wie in China, auch relativ zur gesamten Größe der Volkswirtschaft. Aber wir haben ein anderes Problem. Wir haben nicht die Blase quasi entlassen aus dem Immobilienmarkt, sondern wir haben den Immobilienmarkt komplett ruiniert. Wir haben ihn komplett eingefroren. Wir haben gar keinen Immobilienmarkt mehr in Deutschland. Und warum haben wir den nicht mehr? weil diese Bundesregierung vom Wahnsinn geplagt wird. Ja, dieses Heizungsgesetz von Herrn Habeck hat nämlich dazu geführt, dass die erwartbaren Kosten, die da investiert werden müssen, für Blödsinn, also für den Ersatz von funktionierenden Heizungen, den Einbau einer in Wahrheit nicht funktionierenden Heizung, nämlich was anderes ist, die Wärmepumpe nicht, die friert nämlich im Winter gegebenenfalls ein. Sieht man in aller Orten, wo sie schon steht, dass sie, wenn es richtig kalt wird, friert das Ding einfach ein. Dann heizt da gar nichts mehr. Wenn das also, wenn man also die Leute zwingt, die, die funktionierenden Heizungen rauszureißen, nicht funktionierende Heizungen einzubauen und das zu Kosten, die das Eigenkapital der Immobilienbesitzer übersteigen im Schnitt, ja, das heißt also, die Kosten dieser gesamten Aktion sind höher als das gesamte Eigenkapital aller privaten Immobilienbesitzer in Deutschland, dann ist das eine Vollenteignung. Und das bedeutet, dass man bei Verstand den Kauf einer Immobilie nicht mehr kalkulieren kann. Es ist einfach nicht möglich zu schätzen, ob sich diese Investition lohnt oder nicht lohnt. Und ähm, das ist allein das Ergebnis des Habeckschen Heizungswahnsinns. Und ähm, was wir hier an der Stelle sehen, ist, dass die Transaktionen um 90 Prozent eingebrochen sind, also in den meisten Ballungsgebieten sind die Preise um 30 Prozent eingebrochen, die Transaktionen aber um über 90 Prozent, es werden praktisch keine Wohnungen und Häuser mehr verkauft. Die Verkäufer sagen, es muss ich irgendwie aushalten, ich muss es aussitzen, ich muss es durchhalten, also verkaufe ich nicht in den, unter diesen Bedingungen und die Käufer sagen, ich muss doch nur zuwarten, dann wird es noch sehr viel billiger. Ja, ja. und äh, Das heißt, die treffen sich nicht mehr im Markt. Es, gibt, es, es kommt nicht mehr zu einer markträumenden Preisbildung da, weil die Erwartungen und die, ja, die Stick-Effekte quasi ja, zu groß sind. Und ähm, das hat im Grunde genommen dafür gesorgt, dass jetzt nach den Anleihen, die ja schon als illiquide Assetklasse für die Banken zumindest jetzt äh, sich darstellen, auch die Immobilien eine illiquide Assetklasse geworden sind. Und was das bedeutet für die Bewertung der Immobilien als Sicherheiten in den Bankbilanzen und für die Kreditrisiken, die dann dort lauern, das kann sich ja jeder ausrechnen. Das heißt, das ist die dritte große Belastung neben den Zombies und den Anleihen, die jetzt in die Bankbilanzen risikotechnisch reinhageln wird. Ja. Und Das, schon, äh, genau, ja. das ist also im Prinzip kein Marktgeschehen, sondern es ist tatsächlich das Ergebnis einer interventionistischen, fehlgeleiteten und nach gerade irrsinnigen Energiepolitik?
1: Genau das war die Frage, die du ja schon zum Teil beantwortet hast. Wie stark sich eben genau die Immobilienkrise jetzt, die Zombies und aber auch die Anleihen, die ausfallen, auf die Banken auswirken. Und gefühlt entsteht ja hier gerade der perfekte Moment für die Neueinführung eines neuen Geldes. Vielleicht auch in einer dramatischen Lage, die noch deutlich schlimmer als jetzt ist sein muss, da bin ich überzeugt, ja, den Menschen irgendwann auf dem Silbertablett dann die Lösung zu servieren in Form der CBDCs. Gehst du davon aus, dass all diese Dinge, die hier ineinander greifen, diesen Moment erzeugen werden oder könnten? Also die
0: Zentralbanken arbeiten ja an den CBDCs, aber sie werden die CBDCs nicht als Lösung der Krise präsentieren können, weil sie präsentieren sie ja als ein weiteres Zahlungsmittel. Die Art der Krisenlösung, die ihnen davor schwebt, nämlich mehr mehr Gängelei und mehr Interventionismus und mehr Bevormundung, die können Sie ja nur dann durchsetzen, wenn Sie gleichzeitig mit Einführung der CBDCs das Bargeld abschaffen. Das ist aber ein technisch schwieriges bis unmögliches Unterfangen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn die CBDCs eingeführt werden, dann wird es zunächst mal eine Testphase geben. Das heißt also, man ist aufs Bargeld angewiesen, um den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten, wenn es da irgendwelche Glitches und Bugs gibt. Das zweite ist, dass viele Leute das nicht sofort akzeptieren werden. Ja, Das ist neue Geld. Und es gibt auch viele, so wie zum Beispiel ich, die es gar nicht akzeptieren werden, die dieses Geld einfach nicht zum Bezahlen annehmen. Ja, Und das bedeutet, dass der Zahlungsverkehr ähm, unter dieser Annahmeverweigerung, aber auch unter den technischen Problemen, die normal sind im ersten Jahr, so stark leidet, dass die Krise dadurch verschärft wird und nicht entschärft wird. Ähm, die Abschaffung des Bargeldes kann also erst in einem zeitlichen Abstand technisch durchgeführt werden, wenn das Ding dann mal etabliert ist. Das heißt also, wenn wenn Sie das mitten in die Krise reinpflanzen, dann wird es zunächst mal Ihr Problem überhaupt nicht lösen. Und wenn Sie es aus Verzweiflung reinpflanzen, dann wird es wahrscheinlich das Letzte sein, was Sie getan haben werden, weil Sie werden dann sehen, dass es zur Krisenbewältigung sich nicht eignet und die Krise wird einfach ihren Weg weitergehen. Denn die Krise ist nicht eine Krise äh, der der Form des Zahlungsmittels. Die Krise reich, reicht viel tiefer. Sie ist die Krise als Ergebnis dass wir kein gedecktes Geld haben, sondern dass wir ein Fiat-Geld haben, dass dieses Fiat-Geld eine Illusion darstellt, dass es in Wahrheit gar kein Geld ist, sondern wir uns nur einbilden, es wäre Geld. Und dass das jetzt im Grunde genommen diese Illusion ähm, zum Ausbruch kommt, nachdem man ja diese Illusionen in den letzten 30 Jahren genutzt hat, um über Inflation die Leute zu enteignen und damit das System der Ausbeutung eingeführt hat, das aber instabil ist und jetzt an sich selber scheitert.
1: Finanzielle Selbstverteidigung erlernen, das kostenlos in unserem gemeinsamen Webinar Dort geht es wirklich zur Sache. Wir können vor allem unsensiert und klartext sprechen. Wir haben dort eine Plattform geschaffen, in der wir offen und unsensiert mit euch sprechen können. Das letzte Gespräch mit Dr. Markus Krall findet ihr hier. Ich darf ebenfalls schöne Weihnachten, einen guten Beschluss wünschen und freue mich, wenn wir uns im Januar wiedersehen.